0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt. Idag ska vi tala om Stanislav Petroff. Ja, Niklas, du nämnde ju Stanislav Petroff eh, när vi pratade lite med Abel Archer. Gjorde du inte det?
1: Jo, jag gjorde ju det. Och det var ju så att han, kom ju, han fick ju inte riktigt plats i, i den lilla trilogin där om, om Agent Topaz. Okej, Aibela Archer. Så att, jag tänkte, du får ju ett fristående avsnitt här. Så blir det den här fjärde avsnittet i trilogin som vi pratade om.
0: Så att säga. Ja, fast Aibela Archer är ju redan i kvadrologi Ja, det har Men du ju rätt i. I fem delar. Då. I fem delar. Ja. Ja. Så var det. Är det inte jag. i kvadrologi eller finns det något annat ord för det?
1: Nej. Jag, jag, jag vet faktiskt inte. Jag har inte tänkt på det. Ja, inte. Men kvadrologi låter, låter rätt och riktigt gör det så här, spontant. Så att det, det, och det här beror ju bara på att jag inte kan räkna. Så att, att, det, bli, att det blir så här. Ni får ha överseende med det. Eh, att eh, trilogierna inte blir som andras trilogier. Eh, men ja, det var ju så, alltså 1983, det var ju det vi fokuserade på hösten 1983 då det var extremt spänt i Europa och världen. Kalla kriget, det var riktigt kallt igen. Och vi pratade om Agent Topaz, vi pratade om Able Archer, NATO-kärnvapenövning i november 83, och det koreanska passagerarplanet som blev nedskjutet ett par månader tidigare och Invasionen i Grenada och Kremls snöja över, över att bli eh, komma tvåa på bollen vid ett kärnvapenkrig och så vidare. Så att, det var ju rätt kärvt eh, på den tiden. Och eh, mitt i det här så har vi historien om Stanislav Petrov, överste löjtnant i det sovjetiska luftförsvaret, som... Eh, kanske till och med har... Det vet man ju inte, men som kanske till och med har högre anspråk på att ha avvärjt ett kärnvapenkrig än agent Topaz. Eh, Där kan de lära det tvista i alla fall hur det ligger till. Har de, eh, hur det ligger till med den saken. Men här brände det till på riktigt eh, i fallet med Stanislav Petrov. Och eh, när det gäller honom så fin är ju faktiskt dokumentationen mycket bättre än när det gäller Agentopas. Det finns otroligt mycket intervjuer där ute och flera böcker om den här, den här historien och eh, dokumentärfilmer och you name it. Jag tänkte att vi ska tipsa om några stycken eh, bra dokumentärer i slutet, av, eh, i slutet av det här avsnittet. Då. Eh, men Stanislav Petrov han var alltså överste löjtnant i det sovjetiska luftförsvaret i början av 1980-talet. Han var, han var född 1939 i Vladivostok och hans pappa hade varit jaktpilot under andra världskriget och mamma var sjuksköterska. Och själv så hade han utbildat sig på universitet till matematiker och senare gått in vid den sovjetiska flygvapnets flygingenjörsakademi som låg i Kiev i Ukraina och där tog han examen 1972 och därefter så fick han en befattning då i luftförsvarsstyrkorna. Eh, och ganska snart så placerades han i den organisation som skötte det tidiga förvarningssystemet alltså som skulle upptäcka fientliga kärnvapenrobotar eh, om de
0: avfyrades mot Sovjetunionen. Mm. Man skulle väl kunna säga att det här är någon typ av luftförsvarsverksamhet Då. Liksom, ja, jag ja. sitter och kolla på radarskärmen och ser ja, ja, absolut. vad som är på gång. Att det är liksom mm. i närmast... För det finns ju också något som heter robotstyrkorna eller rymdstyrkorna. Mm. Mm. I Sovjet också. Ja, det fanns ju de strategiska robotstyrkorna
1: som, som skulle kunna eh, anfalla. Som, det är ju en offensiv styrka då eftersom det gäller att skicka, skicka robotar mot främmande länder. Eh, men han tillhör ju luftförsvaret helt klart, Stanislav Petrovja. Eftersom det handlade om att upptäcka inkommande robotar då. Det var hans uppdrag och han hade varit med och installerat det här systemet så han kunde det här utan och innan. Och det som vi ska berätta om nu, det hände alltså, kan man säga, Abel Archer, det är i början av november. Och den här incidenten som, heller, som inte blev känd förrän långt efter kalla krigets slut, den inträffade natten mot den 26 september samma höst. Det var tre veckor bara då efter att sovjetiskt luftvärn hade skjutit ner ett sydkoreanskt passagerarplan. Så att det var en oerhört spänd situation då i omvärlden. Och han var den natten då vakthavande officer i ledningscentralen för det här förvarningssystemet för kärnvapenangrepp. Där han just den natten hade hoppat in för att täcka upp för en sjuk kollega. Och eh, han satt då framför en massa datorskärmar. I en eh, bunkeranläggning djupt under jord. Eh, vid en eh, som kallas för Serpukhov 15. Det är cirka hundra kilometer från Moskva. Eh, ligger nära en by som heter Marinki. I närheten av Kaluga. Om man ska vara mer exakt då. Och just när man satt där och tittade på alla rutinmeddelanden på skärmarna så började en siren tjuta i kontrollrummet. Och han läste på sin skärm då med röda bokstäver ordet avfyring. Systemet rapporterar alltså plötsligt att en robot hade avfyrats från en kärnvapensilo i en robotsilo i USA. Och så tystnar larmet och så dröjer det en minut. Och så börjar det igen. Nytt larm. Avfyring. Och så här pågår det liksom fem gånger sammanlagt med en minuts mellanrum då. Eh, och det här systemet då, förvarningssystemet, det heter Åka-ögat. Och det hade installerats ett år tidigare, bara av att alltså toppmodernt. Och bestod av spionsatelliter som höll koll på vad som hände nere på marken i, i USA. Och höll koll efter avfyringar av robotar då. Och när det här skedde så visste man per definition att då hade man inte många minuter på sig att bestämma sig för vad man skulle göra. Och i den sovjetiska doktrinen ingick det då att svara med vd så fort man kunde, att avfyra sina robotar tillbaka.
0: Ja, man har ju några minuter på sig bara. Just det, just det.
1: Och det här var ju någonting som, det är ju högsta ledningen, högsta politiska ledningen i Sovjetunionen då som skulle, skulle informeras och som skulle besluta. Och det kanske handlar om 20 minuter max. För en interkontinental robot att nå. Färdas från, Sov från USA till Sovjetunionen. Och i en BBC-intervju som han gjorde 30 år efter händelsen så har han berättat: Jag citerar att sirenen kött. Men jag satt där i flera sekunder och stirrade på en stora röda skärmen där ordet avfyring eh, dök upp sa han. Och, då, och systemet berättade för mig att eh, det var alltså högsta tillförlitlighet när det gällde larmet. Det kunde inte råda något fivel egentligen att Amerika hade avfyrat en robot. En minut senare så startade sirenen att tjuta igen. Den andra roboten hade avfyrats. Sedan den tredje, den fjärde och den femte. Och datorerna ändrade sina varningar från avfyring till robotangrepp. Och det fanns ingen regel om, fortsättande då, hur länge som vi hade tillåtelse att fundera innan vi rapporterade ett kärnvapenangrepp. Men vi visste att varenda sekund som vi sköt upp den här rapporten så berövades vi värdefull tid. Och att det Sovjetunionens militära och politiska ledning behövde informeras utan dröjsmål. Så allt jag, var, jag hade att göra var att sträcka mig efter telefonluren och för att liksom, öppna direktlinjen. Till våra högsta befälhavare. Men jag kunde inte röra ett finger. Jag, det kändes som om jag satt i en, en glödhetsstekpanna. Berättar han då i den här intervjun. Men ändå så tvekar han alltså. För det är något som inte stämmer. Och han, han misstänker att det här kan vara ett falskt larm. Så han bestämmer sig för att invänta en bekräftelse på robotbanornas förlopp från höjdradarsystemet. Men det kommer aldrig några indikationer från detta. Och han, efter mycket funderande då, så tar, tar han luren och ringer sin chef och rapporterar på eget ansvar att det här är, det här är sannolikt ett falsk och det var en tung börda då för en enskild officer i luftförsvaret att ta på sina axlar när klockan tickar då. För det fanns ju ingen som skulle kunna ha korrigerat hans beslut om det var allvar. Och det visade sig att det faktiskt var robotar i luften. Och han säger då i samma intervju då som jag citerar, då det finns gott om intervjuer med honom, men jag har, jag har valt en BBC-intervju från 2013 här eh, att citera från då, så... Där berättar han att jag hade alla tillgängliga data som visade att det pågick ett kärnvapenangrepp. Och om jag hade skickat min rapport upp i befälskedjan så skulle ingen ha protesterat mot det, berättar han då. För att han, men ändå så reagerar han tvärt emot reglerna att, som liksom hade gett honom stränga order att följa då och istället för att inleda omedelbara motåtgärder alltså rapportera det här så att, så att hela den här eh, bollen kunde äh, till sela bollen kunde sättas i rullning där då som förberedelse för snabb snabb vidtgående så väntar han och väntar och det som får honom att vänta då är att om man har rapporterat robotarfyringarna som ett faktum skulle det kanske ha lett till att hans chefer gett ord om ett vd mot USA. Och då snackar vi tredje världskriget och en atomvinter. Och liksom ohyggliga ja, världens undergång nästan. Med tanke på hur många kärnstridsspetsar som fanns inom väst- och östblocket på den tiden. Eh, har du någon aning om, skulle du våga gissa hur många som fanns 1983 enligt tillgängliga data idag? Eh,
0: pratar vi om på kärnvåperrobotare? Ja. Stridsspetsar. För en robot var ofta bestyckad med ja, flera stridsspetsar.
1: Exakt, men nu talar vi stridsspetsar.
0: Ja, men jag gör en, en gissning mm. här får ja. du rätta mig. Det är 4700 inom warszawa pakten och 6500 på eh,
1: NATO-sidan.
0: Mm. Det lät väldigt specifikt. Och det var helt
1: fel. <laughs> <laughs> ja, för östblocket då, Sovjetunionen, hade 35 804 tjänstridsspetsar 80 1983. Och USA hade 23 305. Så det handlar ju om, det handlar ju om ett antal som skulle kunna eh, utplåna allt liv på jorden flera gånger om. Kan man säga. Och det fanns ju då väldigt tidigt beräkningar över konsekvenserna av kärnvapenangrepp. Då. En rapport som, en amerikansk rapport från 1979 från amerikanska kongressen: Congress Office of Technology Assessment. Alltså avdelningen för bedömning av teknologi. De uppskattade att ett fullskaligt sovjetiskt kärnvapenangrepp mot USA skulle leda till att mellan 35 och 77 procent av den amerikanska befolkningen dog. Det alltså handlar om mellan 82 miljoner och 180 80 miljoner människor vid den tidpunkten. Och samtidigt då så skulle en amerikansk vedegällningsangrepp mot USA. Eller mot Sovjetunionen då? Döda 20-40 procent av den sovjetiska befolkningen. Alltså mellan 54 och 108 miljoner människor. Så man snackar om kombinerade uppskattade dödssiffror på mellan 136 miljoner och 288 miljoner människor. Så att man, kan ju, man kan ju lugnt säga att det var, ju, det var ju mycket som stod på spel på många sätt här. När man hade bara minuter på sig för att bestämma vad man skulle göra.
0: Ja, och det får vi inte glömma att vi som växte mm. upp under det här kärnvapenhotet på 80-talet, mm. vi kände ju till det här. Mm. Att vi visste att på ena sidan där sitter de med sina grejer och på andra sidan sitter de andra med sina grejer mm. och när som helst kan det smälla. Mm. Minsta, det lilla felsteg, liksom. minsta lilla felsteg. minsta lilla Och det behöver inte vara att det faktiskt ser avsiktligt ut, det kan vara ett misstag som löser ut det här kriget för att skicka dem och en robot har misstag så kommer de andra att svara och då är, vi, då är det liksom atomvinter så vi levde ju med den här undergången hängande över oss, vi visste att när som helst, så som vi känner till världen och Sverige i det här fallet, att det kan när som helst ta slut va? Det var ju det, man hörde ju det ofta, nej det spelar ingen roll för snart kommer bomben ungefär
1: Och var många som uttryckte sig lite så där inget att ja vad det, nu är, det finns ingen som spelar någon roll för snart ungefär för att det ungefär.
0: Fatalism?
1: Eh, det var ganska vanligt, ja, lite fatalism. så och Det är lite, en, lite atmosfär som kan vara väldigt svår att, eh, svår att förklara idag hur det faktiskt var på den tiden. Men, eh, men i alla fall i det här högkvarteret, den här bunkern där Stanislav Petrov satt och vandrade då, där gick ju minuterna oerhört nervöst. Klockan tickar. Och man kan ju tänka att han svettades rejält medan han försökte förvissa sig om att han hade gjort rätt bedömning. Att det här var ett något form av tekniskt fel. Och till slut då så ringer han sin överordnare och rapporterar att systemet är utsatt för ett, ja, har drabbats av ett tekniskt fel. Att det inte handlar om ett kärnvapenangrepp som det signaleras om. Och skulle han haft fel, ja, då skulle den första detonationen ske bara några minuter senare. Och efter 23 minuters oviss väntan då så insåg han att ingenting har hänt. Allt är precis som vanligt. Världen finns kvar. För om det hade skett ett, en kärnvapendetonation någonstans i Sovjetunionen så skulle han ha fått reda på det direkt, om man säger så, i, i, sin, i sin ledningscentral. Och han har berättat då i senare intervjuer då om att beslutet att avvakta det grundades på flera saker då. Och bland annat då på insikten att om USA verkligen skulle genomföra ett kärnvapenangrepp mot Sovjetunionen då skulle de ju avfira en massor av robotar. För det var ju fullkomligt ologiskt att man bara avfyra fem stycken. Och han var också medveten om att det här förvarningssystemet var relativt nyinstallerat. Det var ju bara ett år gammalt och ännu inte helt pålitligt. Det kunde finnas barnsjukdomar och sånt som man behövde komma till rätta med. Vidare så registrerade varken radar eller andra satelliter några robotbanor. Inte ens efter flera minuters väntan. Men trots det då, alltså att det var ändå en oviss väntan och oerhört nervöst. För han erkände senare då att han aldrig var helt säker på att det var ett falsklarm. Efteråt han sagt att ja, det kunde vara 50-50. Men han ville inte bli ansvarig, den som ansvarade för att starta ett kärnvapenkrig. Och han har också då berättat att det var, det var inte officeren i honom utan civilisten i honom som fick honom att fatta rätt beslut. För han, var, han var ju matematiker, han har gått i civila skolor, eh, haft ett liv utanför det militära. Medan de flesta av hans kollegor enbart tänkte militärt och de var programmerade att handla på ett visst sätt och lyda order. Så han hade sagt ja, det, det är tur att den här incidenten inträffade under mitt arbetspass och ingen, inte under någon av mina kollegors. Så att det visade sig då att Petroff hade fått rätt. Det var inga robotaffyrningar Utan det var datasystemet som inte fungerade som det skulle. Och den här incidenten avslöjade alltså brister i det sovjetiska förvarningssystemet. Det gjordes en utredning då som pågick i flera månader och som visade att falsklarmet hade orsakats av solljus som reflekterades på ett ovanligt sätt i några moln på hög höjd över North Dakota vilket då hade eh, misstolkats av spionssatelliterna som Sovjetunionen hade skickat upp. Och så att det var liksom en, en, en hel sammanblandning då kan man säga totalt. Han har sagt att kan ni föreställa er? Det var som om ett barn hade lekt med en spegel eller ett förstoringsglas som kastade runt solens reflexer, så han. Och av en slump så hamnade det här förblindande ljus, ljuset då Rakt i det här systemets öga. Så att det var, det var en ren slump, så att säga, av väldigt ovanliga omständigheter, då som, som gjorde att det här larmet utlöstes om och Som alltså kunde ha lett till total katastrof för världen. Och han själv så utsattes han efteråt för långa och intensiva utfrågningar eh, om, av sina chefer då, om varför han hade agerat som han gjorde. Och det framgick också att de var ganska nöjda med att han hade gjort som han gjorde. Då. Han fick, också, fick beröm i början internt. Då, bland annat av hans dåvarande överordnade En general som hette Juri Vatintsev som just då var befälhavare för de, det sovjetiska robotförsvaret och vad Tintsev, han lovade till och med en medalj till, eh, till Petroff för det han hade gjort eller snarare det han inte hade gjort. Eh, och samtidigt också fick, så kritiser fick han ändå kritik då för att han inte hade rapporterat händelsen som, eh, som han borde gjort i tjänstedagboken. Eh, att den inte hade dokumenterats tillräckligt väl. Men Så att det fick han kritik för samtidigt som han blev lovad en medalj då. Men i slutänden så fick han varken den här medaljen eller någon annan erkänsla. Och han blev inte heller bestraffad. Alltså varken straff eller belöning. Och vad kan det ha berott på då? Det berodde på det som jag brukar hänvisa till som army policy. Ibland som är vanligt i många militära apparater. Det vill säga det gäller att det finns andra agendor och särintressen och eh, ambitioner att skydda karriärer och så vidare. Eh, för bristerna som upptäckts i förvarningssystemet genom den här händelsen de var ju väldigt pinsamma för hans chefer, för de som hade ansvarat för att det här systemet infördes. Och för konstruktörerna som hade byggt det. Så om han hade fått en medalj för det han gjorde så skulle det ha varit nödvändigt med en motivering varför han fick den. En, en väldokumenterad sådan. Och om det hade funnits en väldokumenterad motivering till det så skulle det också förmodligen ha blivit nödvändigt att bestraffa eller kritisera de som var ansvariga för systemet. Och det ville, man inte, det ville man undvika. Så att eh, det blev inget. Det tystades ner. Även det internt. Sopades det mattan. sopades under mattan. precis. Och själv så förflyttades han från den här eh, förvarningsledningen eh, alltså, och centralen för det här förvarningssystemet till en mer ofarlig och undanskymd befattning. Så på sätt och vis så var det han som gjordes till Syndabok för att rädda andras karriärer. Och 1984 så lämnar han helt och hållet det militära och fick jobb vid just det sovjetiska forskningsinstitutet i Moskva som hade utvecklat förvarningssystemet. Så man kan tänka att de hade en del att prata om där, kan man säga. Men ändå så eh, han hade fått... Eh, Lite problem i familjen. Hans, hans hustru hade fått blivit sjuk i cancer. Så han gick i tidig pension redan innan Sovjetunionen hade fallit.
0: Eh, för att ta hand om henne. Mm. För när du beskriver det här. Man pratar om på den här tiden. Det fanns ju, vi hade ju kärnvapenhotet. Och sen var det också en aktiv diskussion om kärnkraften. Eh, som... Vi hade ju en folkomröst i 1980 och om man skulle ha kvar kärnkraften i Sverige eller inte. Men då diskuterar man ofta den mänskliga faktorn. Var ett ord som användes i mängder av debatter, både kring kärnkraftssäkerhet och även om kärnvapenhotet. Att det är problemet att man blandar in människor i de här väldigt farliga systemen. och och jag, du kommer nog ihåg, 1983 så kommer en amerikansk film med Matthew Broderick som heter War Games. Ja jajamän.
1: ja, ja men, gud ja. För den i, ja, såg jag på bio.
0: För, ja. Ja, för då, det jag, jag tänker på det är inledningsscenen eh, till den filmen som utspelar sig en amerikansk kärnvapensilo. Där de får ett larm. This is not a drill. Launch the missiles. Och då är de två befälhavare i varje silo. De ska då vrida om nyckeln för att skicka iväg det här. Och när de väl gör det här testet med dem då. där De vet inte om att det här är en övning utan för dem är det här skarpt. Va? Då visar det sig att väldigt många, trots att de liksom får en direkt order, vägrar vrida om nyckeln och skicka iväg robotarna. Och det är det som är i filmen då, att ja, den mänskliga faktorn, de, de är inte tillförlitliga men vi behöver datorisera det här avfyrningssystemet istället. För en dator kan ju inte göra fel. Och det var ju faktiskt exakt den situationen som Petroff befann sig i här, när det liksom fanns tydliga indikationer på att han faktiskt skulle trycka på knappen och ringa uppåt och säga att vi är under vi är under robotanfall här mm, men han det. gör ju inte det Nej. för han inväntar ytterligare indikationer precis, han valde att Medan, inte men lita han, på han bröt datorn. väl egentligen på det viset måste han egentligen ha brutit mot given order
1: ja det gjorde han, för han rapporterade inte så fort som eh, han eh, borde ha gjort utan han han, han eh, tog en risk och väntade för att förvissa sig om att det här verkligen var, stämde eller, och det, på det sättet så agerade han inte som han borde eftersom som, eh, han hade blivit instruerad eller drillad att göra i det läget. Så, att, så att det är riktigt. Det är riktigt. Ja,
0: och sen, sen är Hollywood fortsatt med sina eh, farhågor kring det här att man datoriserar för mycket. Till exempel Cyberdyne-system som utvecklar Skynet då i... <laughs> just det det pratar jag såklart om Terminator-filmerna ja. då. När systemet uppnår
1: medvetande. Något som man pratar om idag med AI och så vidare. Vad kan gå fel? <laughs> ja, just det. Ehm. Och den här händelsen då det som hände den där septembernatten 1983 det blev inte känt Allmänt känt förrän på 90-talet, flera år efter Sovjetunionen hade försvunnit. Och det var först när hans överordnade, general Vatintsev, publicerade sina memoarer i Ryssland. Och där han i all korthet refererade den här händelsen eh, från 1983 då, då världen var nära ett kärnvapenkrig då blev det här känt och det gjorde Petr, Stanislav Petrov då som omnämns då i memorerna där berömd över en natt kan man säga och han började jagas av journalister av reporter från hela världen som ville höra hans historia då de ville, ville göra reportaget om vad man ofta då kallar mannen som räddade världen och det har ju då i, i mycket av det som har skrivits efteråt om det så råder det viss förvirring kring Stanislav Petrovs roll den här natten. Då. För han var ju inte ansvarig för att avfyra några robotar. Det var inte han som skulle vrida om nyckeln eller trycka på knappen eller vad det nu var. Utan han skötte ju bara satellitövervakningen och skulle rapportera eventuella varningar. För det var, ju, det var ju högsta statsledningen i Sovjetunionen, det militära och politiska som skulle besluta om en vd med kärnvapen. Men han hade ju ändå en avgörande roll eftersom det var hans ansvar att komma in med rapporten om det. och som, Vad som eventuellt var på väg att hända. Och förvarna de högsta ledarna på det sättet. Vilket han då inte gjorde. Och han blev ju som sagt väldigt berömd och en av de, de dokumentärer som har gjorts om honom då, den kom för bara några år sedan och hette The Man Who Saved the World. Och i samband då med inspelningarna av den dokumentären så fick han åka till göra en resa till USA för att snacka om dokumentären. Och då passade han också på att besöka ett eh, museum över de amerikanska kärnvapenstyrkorna. Så att han fick komma till en robotsilo som hade omvandlats till ett museum. Och det, det, det har, sa han i samband med det att han aldrig i sitt liv trott att han skulle få besöka en plats som varit så hemlig i ett fiendeland. Så det, det, det var han lite tagen av, så att säga. Att han, han fick se hur det såg ut på andra platsen andra sidan då Atlanten i en möjligen en av de robotsilos där varifrån den här felaktiga avfyrningen hade skett då, eller som hade registrerats en felaktig avfyrning från, man nu ska uttrycka sig korrekt och han fick ju många många medaljer och utmärkelser på olika håll i världen efteråt för det här då. och till exempel då 2013 så fick han mordta ett fredspris i Dresden i Tyskland. Och jag kan ju inte bara inte låta bli liksom fundera på, tänk om agent Topaz var där i publiken och såg det här. Tänk om de möttes där. Alltså, de här två som var nära liksom som, som, som eh, hjälpte till att förhindra kärnvapenkrig samma höst på olika platser i världen. Men det kan man ju förstås inte veta. Jo, visst, Agent Topaz, Rainer upp, han lever ju fortfarande men jag har ju tyvärr inte telefonnumret till honom så att jag kan inte fråga om honom. Så att den dokumentären kan vi rekommendera för den, den är prisbelönt och har fått flera filmpriser. The Man Who Saved the World. Och sen så finns det ju som sagt massor av artiklar i engelska och även svenska tidningar. De är bara en googling bort när det gäller Stanislav Petrov och hans historia. Och 2020 så gjorde utbildningsradion en halvtimmes lång radiodokumentär om honom då, som heter Stanislav Petrov, mannen som räddade världen. Och den ligger fortfarande ute till lyssning på UR Play. Uh, och sen finns det flera svenska poddar, andra poddar också som har gjort avsnitt om honom så att det finns mycket att vältras i. Till exempel podden historia.nu har gjort ett avsnitt i en serie som heter En oväntad historia. Så att för de som, som vill veta mer om Stanislav Petroffs historia så, är, så finns det hur mycket som helst där ute. Att ta till sig av information och, mm. och Men nu ställs, jag,
0: mm. nu ställs jag inför ett svårt beslut här. För jag hade ju först tänkt döpa det här poddavsnittet mm. till Stanislav Petrov, mannen som räddade världen. Men det har ju mm. alla andra ja. kallat sina dokumentärer och sina ja. poddavsnitt och artiklar ja, också. Precis. Så liksom ja, precis. vad ska vi liksom försöka vara lite kreativare? Ja,
1: precis. Så vad ska vi kalla det då? Egentligen... Mannen som inte litade på datorn Nej
0: ja, <laughs> Släng in en sån här lite brasklapp Mannen som kanske räddade världen Ja visst <laughs> Precis.
1: Ja, Vi får se, ni lyssnare får se <laughs> Ni lyssnare får se Vad rubriken blev på det här eh, Sen kan man ju då som en detalj då Man ska avsluta med då, att Det här varningssystemet Åka, ögat Det togs ju tjänst 1982 Vet du hur länge det användes
0: du sa att det togs ur tjänst. Nej, 82. det tog togs i tjänst, i tjänst. Det togs i tjänst 1982. Ja, man körde väl med det åtta år till då? Fram till 1990? 2019. Ja, det användes det, här, det till. Jaha, alltså det I modern tid?
1: Japp. Alltså. E det slutade användas 2019. Då ersattes det av ett annat system. Man kan ju hoppas att det förbättrades under åren. Eh, men det finns också flera andra his historier om när kärnvapenkrig varit nära under kalla kriget. Eh, och bland annat från 1995 då inträffade en ny incident under president Jeltsins tid. Men eh, som är mycket annat i den här världen så får vi väl betrakta det som en annan historia. Vi får berätta
0: en annan gång.